0: Olá a todos, olá a todas, eu sou a Júlia e este é o podcast Ubuntu. Aqui, iremos juntos entrar em uma jornada para conhecer pequenas partes da grande comunidade ao qual fazemos parte, comunidade essa que gostamos de chamar de humanidade. Venha comigo nessa aventura, espero que goste! Olá a todos, olá a todas, bem-vindos ao podcast Ubuntu, neste primeiro episódio aqui do podcast, muito provavelmente. Eu não estou sozinha, eu estou com um convidado especial. Bem, antes de apresentá-lo, eu já quero agradecer a todo mundo que apareceu por aqui, meses depois do episódio de apresentação. Vocês são muito incríveis, obrigada por não desistirem desse projeto e por me motivarem a continuar tocando ele. Bem, hoje eu não estou sozinha, eu estou com alguém aqui comigo. Quem é você?
1: É uma pergunta muito filosófica Mas eu não vou adentrar muito fundo nisso Meu nome é Felipe E é tudo isso que vocês precisam saber de mim por agora assim. Aí mais pra frente vocês descobrem coisas Eu solto informações assim. Só não Segredos posso... de estado Exatamente, só não vou falar meu endereço No momento <risos> que a casa não tem ninguém Porque senão é meio perigoso Mas tirando isso acho que dá pra conversar sobre bastante coisa
0: É, do nada nos um nossos ouvintes invade Seu apartamento Ih, eu acabei de revelar que é um apartamento
1: Não, realmente, porque existe um prédio, né, Júlia, aqui no Brasil inteiro. Eles vão vir exatamente no meu prédio. Nunca
0: se sabe, né? Bem, muito bem, Felipe. No episódio de hoje você quer usar seu nome ou você quer adotar um pseudônimo?
1: Então é isso. Hoje eu serei o Ricardo.
0: Ricardo, perfeito. E hoje eu serei a Marina. Pra entrar na brincadeira. (risos) Ok? Ok, claro. (risos) Vamos nessa. É, eu acho engraçado, porque pseudônimos são uma coisa que a gente pode brincar muito com eles, né? Tipo, tinha uma série que eu tava assistindo em que a pessoa, eu nem lembro o nome dela, mas ela pegou as iniciais dela pra criar um nome tipo, sei lá, Banana Split, assim, como pseudônimo. Sabe, tipo...
1: Eu nunca realmente vi nada assim, mas a primeira coisa que eu penso quando isso é que é meio perigoso. Se alguém um pseudônimo, imagina que esse pseudônimo Pode muito facilmente se igualar o nome de alguém na vida real.
0: Nossa, é verdade. E é. aí
1: do que essa pessoa fizer pode acabar recaindo sobre, sobre a outra pessoa. Nossa,
0: é verdade. Imagina você criar um pseudônimo e encontra a pessoa que tem o nome do seu pseudônimo.
1: Imagina, e aí você faz alguma coisa errada. E isso repercute gente, e a gente engana na outra
0: pessoa. É verdade. Eu acho que seria interessante todo mundo antes de criar um pseudônimo, entrar num site assim, de registro das pessoas e tal.
1: Acho que isso já existe. Então, em
0: contato com o IBGE.
1: Nossa senhora. <risos> pra ver se
0: existe alguém com o nome do seu pseudônimo. Mas isso aqui, acho que facilitaria muitas fraudes bancárias, sabe? Também, é verdade. Melhor não. Mas você correu o risco, né?
1: Correu o risco de que, Júlia?
0: De assumir um pseudônimo.
1: Eu vou chamar a
0: <risos> Calma. Sabe quem mais teve um pseudônimo? Quem? A Júlia Lopes de Almeida. Uma minha, Olha só outra, Júlia.
1: Realmente. Outra, é Júlia. Eu só sei que ela escreveu a falência.
0: Sim. Pra quem não está nos ouvindo e não está contextualizado. Pra quem não está nos ouvindo. Pra quem está.
1: Ah, tá. Eu entendi. Pra quem não <risos> está
0: nos ouvindo. A gente considera isso um erro de gravação. A gente deixa no, no episódio oficial. Aí ah, você é que sabe. Ok. Pra quem está nos ouvindo e não sabe o que... O que? O, o quem de é Deus. a falência? <risos> Também. A falência é um livro escrito por uma escritora chamada Julia Lopes de Almeida, do século XIX E essa escritora, esse é um livro que vai cair nos próximos vestibulares, se não me engano, é um livro da Fuvest, não é?
1: Ah, é Fuvest e Unicamp.
0: É, é Fuvest e Unicamp nos dois. E a escritora a Júlia Lopes, ela publicou outras obras, né? E pela Sociedade da época tá? Ela usou um pseudônimo masculino para muitos livros. Eu acho que é engraçado, né? Olha só, uma pessoa assumiu um pseudônimo por pra publicar um livro, cara. É, tipo, Exatamente.
1: muito louco, Tem né? Tem Uma ideia muito mais a fundo, né? Porque. Sim. Porque naquela época, se ela escrevesse usar o nome verdadeiro dela, não ia repercutir tanto. É verdade. Um pseudônimo masculino foi muito inteligente.
0: É verdade. É, é triste, mas é. É engraçado porque a Julia Lopes não é a única autora que vai cair nos nossos vestibulares. A gente tá ao todo lado de autor pra estudar, né?
1: 19 livros, não dá. 19
0: saber. livros. Pra quem não sabe, eu, eu. Eu, Marina e o Ricardo, estamos em época de vestibulares, né? Estamos nessa fase da vida. E, querendo ou não, a gente tem muita coisa pra ler. Você sempre foi um fã de leitura ou você tá tendo que se esforçar agora.
1: Então, isso é uma loucura. Eu era um grande fã de leitura, eu adorava é. ler. Aí chega aquele momento no qual você não tá com muita vontade de ler. Uhum. Isso acontece. Tem Sim. vezes que passa, tem vezes que vem. Mas o problema é quando você não está com vontade de ler e chega a escola e fala, não, você vai ler. Isso aí quebra minha vontade de ler até hoje. A
0: leitura é por obrigação, né?
1: Exatamente. Se fosse até livros que eu acho interessante, eu não, não leio mais.
0: Porque é obrigado.
1: Exatamente.
0: Nossa, eu sentia muito isso também. Tipo... Eu gosto muito de ler. Se você me der, sei lá, sua compra de mercado, eu vou estar lendo ela, sabe assim? Mas... É verdade. tipo Qualquer livro da escola, por eu ser obrigada a ler esse livro em tal período de tempo, eu me sentia desmotivada.
1: Exatamente, não dá pra gostar de fazer algo que você tá sendo pegada. Parece que você gosta de fazer essa coisa, eles vão falar, você vai ter que fazer isso de tal maneira, em tal tempo, porque sim.
0: É, exatamente.
1: E aí não fica muito interessante.
0: Pois é, tem até, eu sei que uma analogia é meio estranha, mas eu tava lendo o um livro de As Crônicos de Nárnia, recentemente, livro 3, que se chama O cavalo e o Seu Menino, né? E aí tem uma uma parte do livro em que eles estão passando por um lugar, tipo... É uma jornada muito cansativa e tem um dos cavalos que quer parar, né? Os personagens principais são dois cavalos, e dois humanos, e um dos cavalos quer parar. E aí o outro cavalo fala assim, não, mas quando a gente era obrigado, a gente ia muito mais além, assim, sabe? Tipo, porque a gente era obrigado, a gente queria parar, mas fazia a gente continuar, né? E é estranho, porque quando um escravo ganha sua liberdade, segundo as palavras do livro, ele perde o poder de de conseguir ir além do que ele faz. Ele perde a motivação de fazer melhor do que ele faz agora, porque antes ele era obrigado a fazer o que ele fazia.
1: É meio estranho pensar isso, porque não chega a ser um poder, também não é uma obrigação. Porque todo corpo tem limites. Então, ele não ir além dos limites dele de uma forma boa. Isso tava quebrando ele.
0: É, mas é tipo aquele... Tipo quando você tá treinando alguma coisa, você fala, ah, sei lá, só mais cinco minutos, só mais um minuto, e aí você vai continuando.
1: Exatamente, só que aí quando você sente que não dá mais, você para.
0: Uhum. E isso sim faz bem. É verdade, tem quando... que conhecer essas próprias Exatamente, domínios.
1: quando você sente que não dá mais, só que você não pode parar, não tem como, aí vai dar é, errado.
0: Verdade, Nossa, bem, bem pensado. assim, Quais livros você lia? Você falava que você gostava de ler e tal?
1: Putz, então, uma pessoa, se eu vi esse negócio, pode me matar. Mas eu tava lendo Percy Jackson, só que Percy eu parei o livro no meio. Qual deles? O primeiro o mesmo. O primeiro. E eu tenho. Putz, faz tanto tempo que eu não li. Eu li o ah, Diário de um Banana.
0: Diário de Banana é top.
1: Era legal. Isso aí, tem muito livro lá em casa.
0: É engraçado porque o Diário de Banana <risos> foi o primeiro. Ele meio quase que inaugurou um gênero de livros, né, só para pensar, que é esse meio que diário aborrecente, assim, porque depois do Diário de Banana surgiram o Diário de uma Garota... Na... não, como era? Meu Querido Diário Otário, surgiu aquele outro que era de uma menininha que também é Diário de uma Garota Alguma Coisa... o Diário de Banana foi um pioneiro, né? Ele ainda é, né? Acho que não parou de lançar. Não parou de lançar? Eu acho que não. Ai, não faço ideia. Ninguém sabe. <risos> Nossa, mas Diário de, é, de, de Banana era muito legal. E teve até filme, né? Teve tudo.
1: <risos> teve de tudo de
0: Diário de banana. E você é livro de RPG, não é?
1: Eu, eu leio. Eu tenho um livro de RPG. Tá tudo em inglês, mas eu, eu leio ele quando eu preciso.
0: Pra quem tá perdido o RPG que a gente tá falando não é aquele exame de co... é aquele negócio de coluna Como que não? você vai no médico pra fazer. Era disso que eu tava falando. Caraca, você quer fazer medicina do vestibular?
1: Não, medicina não dá, não. <risos>
0: Por que você estava lendo um livro médico?
1: Corta, corta isso aí, porque... Pelo amor
0: de Deus. (risos) Ok, erro de gravação. Tá, então voltando. Vou colocar isso nos erros de gravação. O que é esse RPG? Pra quem não sabe o que a gente tá falando.
1: RPG... Ah, tem tanta coisa, né? (risos) RPG Role Playing Game. É um jogo de interpretação, ou seja, vai ter uma pessoa que é o mestre e ela faz tudo, tudo que você imaginar é ela, o mundo inteiro vai ser ela.
0: Tipo, deus do
1: universo. Assim. Exatamente, e vai ter um grupo de pessoas que vai ser uma pessoa só, ou seja... Um grupo de pessoas que vai ser uma pessoa só? Não, calma aí. <risos> Por exemplo, tem o mestre e tem o jogador, o jogador vai fazer ele mesmo, uhum. não ele mesmo, né? ele cria um personagem, só que ele faz o personagem, uhum. tem os jogadores, cada um com o personagem uhum. e tudo que não forem esses personagens é o, mestre. é
0: o mestre. Então, por exemplo, a gente tem três jogadores, ou outro três personagens e é o mestre.
1: Exatamente, três personagens e o mundo inteiro, todos os outros personagens que não são controlados por eles, tudo é o mestre. Uhum.
0: Nossa, você joga RPG muito frequentemente?
1: Eu jogava agora, não tem mais tempo não. Deixa eu né? Exatamente.
0: É punk mesmo. Como você conheceu o RPG? É
1: uma boa pergunta isso. Que que Acho é que, que eu comecei a jogar o WoW? e aí. o WoW? WoW, World of Warcraft.
0: O que é World of Warcraft?
1: <risos> e aí, sim. Você tá puxando o você tem que puxando o de raça. Eu não sei É o um que é um jogo online que é um RPG. Ah. No qual você escolhe primeiro de tudo sua raça. E cá tem tem dois times, times né, entre aspas. Tem a Aliança, tem a Orc. E aí você escolhe a sua raça e dependendo da sua raça você vai para um time. Então, humanos, anões, gnomos, é, elfos noturnos, organs e pandarense coisa, é tudo da Aliança. Uhum. E aí orc, morto-vivo, troll, elfo sangrento tauren, goblin
0: Caraca, dá pra ser até Goblin. E o Pandarém também.
1: É o tá dos dois lados. Uhum. Pode, isso é da ordem. E você escolhe a sua classe.
0: Nossa, que legal. E aí
1: você joga evoluindo.
0: Se eu quiser fazer um Goblin clérigo, eu consigo?
1: Cada raça tem suas limitações, mas eu acho que Goblin clérigo dá.
0: Nossa. É que você não
1: consegue tipo ser um Tauren, que é um bicho gigante, como o Ladino.
0: É, faz sentido. Cadê a furtividade em ser um gigante? <risos>
1: Exatamente. Né?
0: Então, por exemplo, num jogo online, o mestre em si seria o próprio computador, a própria programação do Exatamente. jogo.
1: Exatamente, a programação do jogo seria o mestre e tem vários e vários e vários jogadores.
0: E no RPG de mesa, o mestre é uma pessoa.
1: O mestre é uma pessoa que faz todo mundo, ele faz o mesmo serviço que o computador faria.
0: Nossa, que interessante. É, eu também perdi a linha de raciocínio, mas a pergunta era como você tinha conhecido o RPG e começado a jogar?
1: Ah, eu comecei a jogar esse jogo, e aí eu tinha amigos que jogavam, e aí fui participar de uma sessão e foi legal, e aí começaram vários RPGs por causa de eu sendo convidado. Uhum. No final foi muito RPG.
0: <risos> o RPG te impactou de alguma maneira? Não sei. Tipo, de fazer você ver de algum jeito diferente, ou imaginar, tipo, não sei. Tá lendo um livro, você consegue visualizar melhor? Talvez não. assim,
1: não sei. Mas a RPG foi muito bom. É bom pra desestressar, pra se divertir. Porque você não tem que seguir regras estritas. Uhum. Você, você faz o seu personagem. Então você faz ele da maneira que ele quer ser. Verdade. Você não precisa seguir nada, 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 nada.
0: É bonito de extravasar, né? Tipo, você tem... Por exemplo, vai. eu posso ser uma pessoa que age conforme a lei, mas se eu tenho um dentro de mim de fora das leis sociais que existem, posso criar um personagem que faz isso extravasar isso, né?
1: Pode, realmente. Você pode também criar um personagem que não liga para as leis.
0: É, verdade. Você pode fazer o que você quiser. RPG é livre. É verdade. Exatamente. Mas aí dá dó do mestre.
1: Depois do que eu já passei com o mestre, pode fazer na fé, ele improvisa.
0: É. Você prefere jogar como mestre ou como jogador?
1: Ah, eu prefiro ser jogador, né? Pelo jogador amor de personagem. Deus, fazer o que sair fazendo o que quiser. É. E também eu já tô começando um RPG, o que já é muito mais que o suficiente, afinal o meu grupo é louco. <risos> então, não sei o que. Fazer. Qual foi
0: a coisa mais insana né, que seu grupo de RPG já fez?
1: Vamos lá, Não, tem uma lista, né? Qual é o
0: sistema que vocês estão jogando?
1: É DD, DD normal, só que uma é uma tradução especial.
0: E o sistema de RPG é um sistema de regras, né? Tipo.
1: Exatamente, manual a ficha do, do personagem, quais é, habilidades ele tem, essas coisas.
0: Como funciona a jogabilidade.
1: Exatamente, ele tá jogando esse, esse modo, esqueci o nome. Uh-huh, sistema. Esse
0: sistema. E aí o meu
1: grupo, o que eu posso falar sobre o meu grupo? Adoro vocês, se vocês estiverem ouvindo isso, viu, gente? Mas o que eles tentaram fazer? Tentaram roubar uma velhinha morta.
0: Tadinha!
1: Exatamente.
0: Nossa, nem na morte ele encontrou a dignidade, coitada.
1: Ela foi uma vilã,
0: pelo menos?
1: Não, ela ajudou eles.
0: Ah, não queria... Nossa, que maldade.
1: (risos) Ô, Vec, que na verdade tem muito, só tenho que lembrar. Bom, eles tentaram... Uma história muito incrível, mas um deles estava desmaiado e foi levado para o hospital. Ele não acordou no hospital. Não
0: acordou. Eles
1: queriam ir embora da cidade e falaram, vamos levar ele. Porém, eles não conseguiram passar da recepção. Qual foi a segunda ideia deles? Atacar a recepcionista. Não deu certo. Eles tiveram que lutar com os guardas, sequestrar o próprio amigo deles.
0: Socorro, que estava no hospital.
1: Que estava no hospital, para ir embora. E no meio disso tudo, eles até ganharam um pássaro.
0: Gente...
1: Eles também invadiram um lugar abandonado e lutaram contra anões, e até hoje eles têm então, trauma de anões abandonado. por causa disso. Não, estava abandonado, os anões estavam ocupando.
0: Então... É, enfim...
1: Eles fizeram muita coisa!
0: Gente, o bando do RPG é isso, né? Eles
1: saquearam uma feira inteira de vendas e depois tacaram fogo nela. Nossa! Isso tudo por causa de uma pessoa. E aí também eles salvaram a pessoa de um sequestro e depois mataram ela. Mas isso foi porque a pessoa tá com eles depois?
0: Eu tô em choque.
1: Imagina Seu eu. É só... Imagina eu mestrando me então.
0: Nossa! Eles
1: também sequestraram uma criança de um castelo e agora ela meio que virou filha adotiva de outro personagem. <risos> eles conseguiram recrutar um bombado pro time deles por uma semana. Meu Deus. Aconteceu muita coisa.
0: Esses jogadores são quase terroristas. Não, eles são. Do bem? Não, porque gente, eles resgataram uma criança. Eles
1: são terroristas. Né? terroristas. Eu não tenho certeza se eles são do bem.
0: <risos> Ou seja, seus jogadores realmente extravasam lá do sombrio eles deles extravasam. na mesa de jogo. É
1: realmente uma loucura, sim. Porque tem personagem que é burro, tem personagem que é maligno uhum. e tem personagem que é bondoso. Os bondós são burros, então sai tudo pro mal. Ai, que
0: dó. Nossa. Fazer o quê? Esse grupo tá louco.
1: Tá. Tá mesmo. <risos>
0: Voltando, agora, voltando um pouco no assunto, desculpa cortar um pouco o assunto do RPG. É, a gente é vestibulando, né? Eu não sei se alguém ficou curioso, porque eu saí perguntando isso pra todo mundo. Mas o que você planeja prestar no vestibular?
1: Eu planejo prestar engenharia química.
0: Engenharia química?
1: Engenharia química!
0: <risos> a aí, gente aí, fez alguma coisa: tipo, chapolim colorado! Chapolim colorado? Sim, o chapoulinho colorado. Enfim, vou cortar isso. <risos>
1: Engenharia química.
0: Por que engenharia química?
1: Por que engenharia química? Porque eu gosto de química. Aí ah, eu vou prestar engenharia química, realmente isso. É interessante o trabalho na indústria.
0: Uhum. Aí ah, você quer ir pra indústria, por isso não prestar, tipo, química química?
1: Também... É... Talvez eu pré química, química depois de área química. Pra aprofundar
0: o conhecimento.
1: Exatamente.
0: E é legal, né? Porque quando tem áreas parecidas, você, tipo, te... você não precisa refazer algumas aulas, né?
1: Exatamente.
0: Tipo, se você, sei lá, faz física, depois você faz astronomia. Você precisa ver todas as aulas. Não depois. precisa,
1: mas é bom ver, porque aí são aulas mais focadas nesse assunto. Não,
0: tipo, as aulas que você já teve no outro curso. Não,
1: é que não são aulas iguais, né?
0: Algumas, algumas grades são muito parecidas
1: Elas serão parecidas Só que mais Provavelmente tipo, a de astronomia vai ser mais focada Em astronomia uhum. do que a de sua de física Que seria em um contexto geral
0: É, é que por exemplo Vai, eu vou dar um exemplo Meu, assim uhum. <risos> é, Digamos que eu passo física e aí na faculdade tem optativas. E aí vamos dizer que uma das optativas é a introdução à Astronomia 1.
1: Ah, ok. Aí faz sentido. Aí quando eu fosse fazer
0: Astronomia, não precisaria ver essa aula que seria uma aula obrigatória. não não optativa, sabe?
1: Aí até aí ok, mas no curso em si não teria isso.
0: É, fica escapando de aula da faculdade, deve ser punk, né, poxa. Se você nunca não, teve ela antes. é até que tranquilo. Será? Eu não acho
1: que tem tanto problema perder uma aula ou outra se você conseguisse virar.
0: Mas é que tem curso que é muito punk, né? Falam que é exata se você perde uma aula.
1: Nossa, calma aí, também não é assim não, né? Eu já faltei <risos> alguns dias na escola e eu tô no terceiro ah, ano. Ah, mas é
0: escola é escola, né? Jura? É <risos> diferente, poxa.
1: É faculdade, eu não sei. Dizem que é melhor. Mas uma falta ou outra não vai fazer você ficar na faculdade pra sempre. E seguir. tem algumas
0: faculdades também que, tipo, te reprovam por falta, né?
1: Mas isso aí também é isso, é tipo você chegar em outubro no professor e perguntar, professor, você reprova por falta ele perguntar, quem é você?
0: E não, você não tem vista é faz... chamada, não tem. Hum, depende. Olha, eu vou me comprometer depois que a gente tiver um ano na faculdade, a gente volta e responde as dúvidas dos nossos seus vestibulandos. Ou eles vão responder nossas
1: dúvidas. Né? Quem tá ouvindo pode estar na
0: É, é verdade, mas não tem nenhum fórum. Vamos fazer assim, ó. Agora,
1: segue, eu vou passar aqui. o WhatsApp da Júlia aqui.
0: Calma, calma. Vamos fazer assim. <risos> é, então, é, quem tá ouvindo pode responder nossas dúvidas. Se você quiser, aproveitando, eu vou falar isso aqui pra vocês. Se você quiser tirar alguma dúvida, fazer um comentário, dar uma sugestão, responder alguma das nossas indagações aqui durante o episódio, sinta-se totalmente livre pra comentar no post do Instagram. O arroba do Instagram é, podcast, é ubuntu podcast, é ubuntu underline podcast underline JMP. Porque já tinha um, um Ubuntu podcast. Acredite Nossa. em se quiser, já tinha. Então, vai lá, vai aparecer uma foto lá no feed com o nosso convidado. E embaixo dessa foto, nos comentários, você pode deixar os seus comentários.
1: Exatamente, você não vai lhe perguntar nosso endereço em momentos que não tem ninguém em casa. A gente Exato. já falou que não vai responder isso. Calma.
0: Exatamente, CPF também é uma coisa complicada. Não, não CPF da Júlia
1: eu, eu posso falar aqui. Oh, 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 Tá bom, eu não falo. <risos> <risos> pra quem
0: está nos amigos, a gente fez um pequeno corte, a gente começou a falar um pouco sobre... O
1: rumo foi embora, né? É, a gente começou a falar eu vou
0: tentar... De, de encontrar aqui Sobre matérias do colégio, né? E a gente tava comprando as anotações as anotações penso, são muito diferentes da minha Eu tava mostrando aqui, ó Eu faço, mas é bem feinha Tipo, bem apressada, tá vendo? Você,
1: faz você consegue vascunhal. entender o que eu tô
0: escrevendo aqui?
1: Não, vamos ver aqui <risos> eu começar. Começar Se eu um ofendi fundo. alguém em outra língua, me desculpe Eu não queria fazer isso
0: está é. oh, é. aparecendo tá parecendo minha agenda Nossa, sério? Calma, não sei se você vai
1: ver por que que tá parecendo minha agenda
0: Letra feia? Letra de médico.
1: Calma. Oh, Você vai de... surpreender, tá aparecendo minha agenda porque.. Minha agenda está em polonês.
0: Nossa, obrigada, Felipe. Eu não vou perder
1: essa oportunidade.
0: Nossa, obrigada, viu, Ricardo, pelo apoio. Que
1: isso, Marina? Tamo junto.
0: Mas olha a diferença. Esse aqui é meu caderno oficial. Minha letra é muito diferente.
1: É verdade, aqui você passa certinho e aqui você faz um rascunho.
0: Exatamente, tipo, ó... ai, eu tenho orgulho do meu caderno normal. Caraca,
1: você anotou que o Celso falou de vampiro?
0: Eu anotei, na verdade não essa não foi tem. uma pesquisa própria. Nossa. Ele mandou a gente pesquisar, e como na é minha primeira aula com esse professor, eu não sabia se ele ia ou não. não então céu, então eu sabe... realmente fiz uma baita pesquisa, você tá vendo aqui? Eu fiz muita pesquisa, eu coloquei a fonte. Assunto. Pra quem tá ouvindo a gente, a gente tava na aula de história, que a gente teve história geral, o professor perguntou por que no século 19, no começo do 20, elas vampiras surgiram, ressurgiram na literatura, né? Porque tem o tal do renascimento gótico que aconteceu nessa época, né?
1: Exatamente, é... literatura romântico-gótica, né?
0: Exatamente. Um você gosta que traz esse castelo E ele deu uma explicação famosa. muito
1: boa em relação Ele não
0: explicou ao... na minha sala Ele vampiros. deu uma
1: explicação muito boa dos vampiros Da teoria do vampirismo na nossa sociedade
0: Eu não, eu não de vi De pessoas então, que tipo, sobrevivem Porque o vampiro o das foi resgatado outras? aqui Pessoas é sobrevivendo
1: Exato, sugando das outras
0: Então o vampiro voltou
1: Teoricamente o vampiro Sobrevive ao roubar Todo o sangue de alguém Sim o vampirismo na sociedade pode ser Nossa, dado de comparação.
0: genial! Que
1: é conversar. Muito bom. Nossa, eu gostei muito. Ele, explicou, não ele explicou de zumbi e de Frankenstein a mim.
0: Zumbi ele não explicou
1: a mim. Zumbi ele explicou de mortos vivos e de... É que eu não lembro, a explicação do zumbi é que a do vampiro hum. foi mais legal.
0: Tudo bem. Deixa eu me expressar E do Frankenstein. Ah, Frankenstein eu falou Frankenstein que era, era tipo o monstro que não pediu pra estar aqui. Exatamente. E que só destrói, né? Então, Mesmo sem querer
1: Ele é um, por dentro ele não é um monstro Mas por fora ele tem a aparência de um uhum.
0: E coitado, o Frankenstein Ele é tipo, às vezes a gente se sente um próprio Frankenstein né Não, realmente
1: esse braço nem é meu
0: <risos> Não, tipo Você nunca teve esse momento de crise De identidade em que você fala Mano, eu nunca pedi pra estar aqui e parece que tudo que eu faço dá errado
1: Todo, todo mundo já teve isso e, Todo
0: mundo consegue se identificar um pouco com o Frankenstein Pelo menos em algum momento da vida
1: essa está certa disso
0: nossa, mas a pesquisa que eu fiz sobre os vampiros é meio diferente. <risos> tipo, primeira, na pesquisa que eu fiz foi no site Café com História, né, eu peguei a matéria vampiros. Aí ó, patrocina a gente. <risos> é, sim, Café com História, vampiros, um mito em constante reinvenção. E aí nesse site, nessa mini pesquisa de um site só que eu fiz. É, ele falava que o vampiro primeiro Na literatura, né, ele apareceu como um monstro Muito sombrio Meio nojento, assim e a, As pessoas chamam aversão a ele Mas depois ele foi surgindo como um cara Tipo da nobreza, nobre é, Carismático Carismático no sentido, tipo
1: Carismático Não
0: necessariamente, tipo, que pessoa da hora Sabe, pessoa gentil, mas não, carismático Ele, tipo, atrai sua atenção Sabe? E aí, depois que, que o o Bram Stoker escreveu o Drácula. O vampiro se espalhou. Porque o Drácula é sobre um vampiro, né? Todo chiquérrimo, que nem a gente vê nas representações o Conde, o Conde é Vlad. o Conde. E ele era muito cruel com as pessoas, né? Ele era um vampiro maldoso, maldoso né? E aí, teoricamente, o Drácula foi inspirado em um governante da, da Transilvânia. Ele foi inspirado...
1: Não, deve ser Transilvânia por causa do hotel.
0: É verdade. Eu não achei, mas ele foi inspirado em um príncipe mesmo.
1: Eu não sei se a Transilvânia existe, você quer a existe?
0: Então, deve ser lá. É, enfim, ele... Ele pegou um contexto histórico, né? Ele pegou uma pessoa que existia, que era o príncipe Drácula mesmo. Acho que era o nome dele bem parecido assim. E aí, não lembro. Enfim, ele pegou um príncipe e aí pegou esse príncipe e fez ele como o Drácula, como o um vampiro. Esse era um cara conhecido por ser, tipo, é, sangrento, meio terrorista, sabe? Tipo, uma pessoa com poderio é, na força, mas de um jeito aterrorizante. Mas e o esse as... um
1: grupo de RPG. É o seu
0: um grupo de RPG, exatamente! E aí ele pegou o Drácula pra fazer pra fazer isso, tipo, pra representar esse cara. E as pessoas meio que tipo, podiam se identificar. Por isso que a ideia do vampiro se espalhou assim.
1: Faz sentido, eu não sabia sentido, dessa. Não Nossa, ele só explicou vampirismo mesmo na sala.
0: Nossa, interessante. É, não sei, Eu, eu acho que sabia. deve ter sido um dos aspectos do vampirismo, talvez.
1: Faz sentido. E
0: aí pegaram o vampiro, né, e as pessoas já tinham esse medo do príncipe, do governante. Pegaram o vampiro e virou o demônio da época. Sabe? Tipo. Sei lá. Porque, por exemplo, quanto infantil, o demônio das crianças em seu é o bicho papão. Sabe? É,
1: realmente.
0: E aí o vampiro virou das pessoas daquela sociedade. Você tem algum professor de história e literatura tão indo se tem alguma for- uma informação errada? Por favor, nos corrija, estaremos muito felizes Exatamente. em pegar as informações corretas. Ou se
1: você perguntar para o seu professor de História ou Literatura, também seria
0: interessante. É verdade. Eu ia, pior que eu ia até mostrar essa pesquisa, mas acabou que melhotei, tempo Acabou. Assim. É, tipo, fui embora da aula achando que ele ia corrigir, não corrigiu, não corrigiu, não corrigiu, foi sendo... Postponente. Vocês
1: Agora é um podcast gringo, ok?
0: We are
1: talking about vampires and.
0: Caraca! Nós temos um bilingue entre nós.
1: As Marina said. She shirt. Xuxa. A filha da Xuxa Eu não consigo falar she
0: É isso. Adiado, foi adiado.
1: Tudo isso pra <risos> lembrar da palavra adiado. Isso não sei,
0: eu porque de verdade agora. Sabe quando você tá andando na rua e, sei lá, tá chovendo e você fala, nossa, qual é o nome daquele negócio que não te deixa molhar e você não consegue lembrar a palavra de nenhum? E alguém precisa falar guarda-chuva pra você lembrar. É,
1: acontece realmente.
0: Acontece com você? Acontece com você. Lembrar a
1: palavra em inglês e não em português. Você está me encarando? Eu
0: não sei como reagir é, a esse comentário
1: Então <risos> é isso, pessoas Isso nunca vai chegar ao ar, porque ela vai cortar fora Será? Então eu posso falar Eu acho que
0: é um bom conteúdo
1: Então não isso tá... foi ao ar?
0: Não sei Nossa, esse podcast está assumindo um ganho Muito mais contraído do que isso. eu estava imaginando <risos> Mas é ótimo, assim a
1: gente tá chegando Eu aqui. acho que
0: cada episódio vai se mudar um pouco Na pessoa, né? Então Faz é o passou <risos> Brincadeira.
1: Não, desculpa se eu te deixo à vontade agora, eu vou te deixar também pressão também. Perdão, desculpa. Rápido, me explica a economia brasileira em 10 minutos.
0: Socorro, calma. É, eu acho que essa é a ideia desse podcast no geral, né? Tipo, a gente poder ter um mini vislumbre da nossa humanidade. E eu acho que é isso. Tipo, se um podcast é mais engraçado, mais contraído, eu acho que isso é a consequência da pessoa que está sendo entrevistada. Considerei isso o virtudes. Ricardo. <risos>
1: Obrigado, Marina.
0: Então, já que a gente está na nossa reta final, é, tem uma pergunta que eu tô planejando fazer para todos os entrevistados aqui, eu quero fazer para você, tá bom? Posso fazer?
1: Depende.
0: Um tempo atrás, eu até comentei no episódio de apresentação aqui do podcast, em que no TikTok ela tendo uma tendência né, das pessoas fazendo o mesmo, o mesmo tipo de vídeo, sabe? e esse vídeo era, o contexto do vídeo era a ideia de que as pessoas são mosaicos de outras. Por exemplo, todas as pessoas que já passaram pela sua vida deixaram um pedaço delas com você e por isso você é quem você é hoje. E aí, a ideia desses vídeos, nessa tendência, era mostrar o que de você veio de outras pessoas. Então, por exemplo, parte do meu mosaico seria o jeito que eu divido o meu caderno. Eu só divido o meu caderno, pra quem não sabe, as folhas do meu caderno são divididas ao meio, para economizar... Número de linhas. Eu só divido meu caderno assim porque eu vi uma amiga fazendo isso, ela me explicou, eu achei a ideia legal e eu aderi. Tipo, então isso não foi Júlia, isso foi uma amiga que colocou isso e eu adquiri isso no meu mosaico. Então parte do meu mosaico veio dela. Você tem algum detalhe do seu mosaico que você compartilhar que veio de alguém?
1: Um detalhe do meu mosaico, essa é uma boa pergunta pra pensar. Enquanto eu penso, eu pensei no negócio enquanto você tava falando. Pode falar. Que o mosaico não só necessariamente também é de colocar, mas também de tirar alguma peça. É Talvez verdade. alguma experiência não muito boa que você teve com alguém faz você repensar as suas peças do mosaico. É
0: verdade.
1: E aí você muda como você age.
0: ah é dá uma experiência boa, né? Às vezes você... Tem coisas que você não gosta sobre si mesmo e chegou a aceitar elas e alguém pode ter te encorajado a mudá-las.
1: Exatamente. É bem possível. Eu um exemplo... estou pensando e não chega a nenhuma resposta. Uh... Mas realmente tem, tipo, eu percebo que tem,
0: mas eu não consigo
1: chegar em algo específico.
0: Hum... Vamos pensar. Eu vou dar um outro exemplo de mim. Tá. Eu não gosto de pipoca. Não que eu não gosto de pipoca. Eu só não, tipo, sinto tanta vontade de comer pipoca, sabe? Uhum. Mas uma vez eu vi a minha tia colocando limão na pipoca dela. É, tipo, era um tempero que ela fazia. Não, não sei se ela comprava o tempero, enfim. E tinha gostinho de limão. É, às vezes eu coloco um pouquinho de limão na pipoca. E tipo, se você falar assim, jure, que pipoca você gosta? Eu vou falar que eu gosto de uma específica lá, daquela saquinho que vem com tempero específico que eu gosto muito. E eu não vou fazer pagando aqui.
1: E tem que ter patrocínio.
0: É, então. Ou pipoca com limão. Isso é parte do meu museu também, sabe? Tipo, eu só conheci uma coisa que eu gosto porque ela me apresentou entre aspas.
1: não? Legal, né? Bem legal. Vou inventar alguma coisa. Deixa
0: eu ver. Não, RPG, você joga RPG Porque
1: uma pessoa te apresentou Eu jogo RPG porque uma pessoa me apresentou Então isso realmente se tornou muito presente na minha vida por um momento Então pode dizer isso Eu sinto que, não sei Eu aprendi a ser mais descontraído com RPG Então acho que todos que me levaram A jogar e que me convidaram Para mais e mais jogos E também os que entraram no meu Que bando de terrorista Adoro vocês (risos) Me ajudaram com isso
0: Olha só, então os seus players tão amados.
1: Tão amados, que daqui a pouco estão atrás das grades.
0: São parte do seu mosaico.
1: Eles podem te dizer que sim,
0: realmente. Olha só que legal. (risos) Bem, então esse foi o podcast de hoje. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Você não sabe como isso é importante pra mim, pra gente. Para todos nós aqui da Ubuntu, que por enquanto sou só eu e os convidados. Enfim. <risos> é, muito obrigada. Se você tem alguma dúvida, sugestão, é, crítica, todas serão muito bem-vindas. Deixa lá no, no Instagram, no comentário do, do episódio, no post do episódio, para eu poder me identificar melhor. E sério, muito obrigada por você ser parte da família Ubuntu e estar até aqui com a gente. Então eu aguardo você até até o próximo episódio e agora sim os pseudônimos. Muito obrigada pela sua participação, Fê.
1: De nada, de nada. Mas eu que agradeço por ter vindo, né? Pelo amor de Deus.
0: Primeiro <risos> convidado. Chiquérrimo, né? Pode é, falar. Então se der errado, a culpa é minha. <risos> nada. É isso. Obrigada por aceitar o convite, por passar um tempão da sua tarde, né? Gravando podcast.
1: Exatamente, pessoas, porque o que pra vocês vai ter meia hora? Não
0: foi meia hora. <risos> Não assim. foi meia hora tá sim.
1: Vai ser um monte de corte, olha que interessante. É
0: verdade. Então, obrigada e até a próxima.
1: Tchau.